0: Amém. Uma boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Gostaria de sugerir para você as palavras que não podem faltar na sua peregrinação espiritual, no seu caminho, na sua caminhada com Jesus. Eu sou do tempo em que nós escrevíamos história de duas maneiras. História com H e História com E. Acho que tem bastante gente do meu tempo aqui. Mas depois da revisão da língua portuguesa, nós não escrevemos mais História com E, só História com H. Mas a História com E eram as histórias infantis, as fábulas, os contos... História com H eram os registros dos fatos, dos acontecimentos do mundo real. Bom, pensando nisso, um, um educador que eu gosto muito, que você conhece, o, o Rubem Alves, disse que as histórias com E eram histórias que jamais haviam acontecido mas que, na verdade, aconteciam todos os dias. E a história com H, de fato, tinha acontecido, mas acontecia só uma vez e nunca mais se repetia. A Bíblia Sagrada é uma mistura das duas coisas. A Bíblia é a história com H, mas também tem esta conotação de que a história da Bíblia se repete todos os dias. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos as histórias com H da Bíblia Sagrada, nós lemos não apenas como fatos do passado e fatos irrepetíveis, nós lemos como fatos do passado que revelam a peregrinação espiritual de todo ser humano. E, portanto, aqueles fatos do passado, eles são arquetípicos, eles são paradigmáticos, eles estão presentes na nossa vida. Assim é que a gente deve ler a Bíblia. Quando você, por exemplo, está lendo Davi e Golias, você sabe que é uma história com H. Aconteceu, mas você sabe que essa história se repete todos os dias na vida de muita gente. Assim eu queria ler Atos capítulo 9. É uma história de, de um homem chamado Saulo de Tarso. Mas é também, pode ser a nossa história, a história de cada um de nós. É uma história. Aconteceu com este homem, Saulo de Tarso. Mas a minha oração é que essa história fale também com você, comigo, fale a seu respeito, a meu respeito. Ela se repita, ela se repita para nós. Então estou em Atos dos Apóstolos no capítulo 9. E começo a ler o versículo 1, onde se diz que Saulo, Saulo respirava ameaças de morte, Contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali Homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém Em sua viagem Quando se aproximava da cidade de Damasco De repente brilhou ao seu redor Uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada E os homens o levaram pela mão até Damasco Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão, Ananias Eis-me aqui Senhor, respondeu ele o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Mas o Senhor disse a Ananias Vá, este homem é meu instrumento Escolhido para levar o meu nome perante os gentios E seus reis e perante o povo de Israel Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome Então Ananias foi Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Que maravilhosa história essa de Saulo de Tarso. Ele vinha a caminho da cidade de Damasco, respirando ares de morte contra os do caminho, os seguidores de Jesus, e Jesus lhe aparece no caminho. Bom, quais são as palavras que devem fazer parte da sua peregrinação espiritual e da minha? A primeira que escolho é conversão. Conversão. O encontro com Jesus Cristo implica a nossa conversão. Isto significa uma absoluta guinada na orientação existencial de cada um de nós. O encontro com Jesus é simbólico na experiência de Saulo de Tarso, faz com que ele, num primeiro momento, fique cego, absolutamente cego, fique três dias cego, e somente depois, com a oração de Ananias, é que ele volta a enxergar. O que quero dizer com isso é que o encontro com Jesus deve gerar em nós esta cegueira a respeito do nosso passado de tal maneira que ao abrirmos novamente os olhos, tenhamos diante de nós apenas e tão somente Jesus. A conversão a Jesus é um encontro com essa pessoa, com o Cristo vivo. Jesus se apresenta a Saulo na estrada, a caminho de Damasco, Ele diz, Saulo, por que você me persegue? Saulo diz, quem és tu, Senhor? Ele já intui que é uma autoridade, que é uma dimensão de espiritualidade ou do mundo do Espírito que está acima dele e, e reverencia, chamando de Senhor, e encontra-se com a pessoa de Jesus e fica cego. Mas quem é Saulo? Saulo é judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, Mestre em Israel, educado aos pés de Gamaliel, educado no melhor da cultura romana de sua época e da cultura grega de sua época, a cultura chamada helênica. Saulo é esta mente brilhante, extraordinária, que carrega na sua bagagem, no seu repertório de vida, três grandes culturas. A cultura judaica porque como fariseu era absolutamente comprometido com toda a tradição de Israel. A cultura helênica porque ele é de Tarso. E a cultura romana porque é cidadão romano. Tanto que após a sua conversão, essa experiência com Jesus, Saulo passa a ser chamado de Paulo. Porque Saulo esse é seu nome hebreu mas Paulo é o seu nome latino, e porque vai servir entre os gentios, entre os não-judeus, opta pelo nome Paulo. Então, Saulo traz consigo a profundidade da cultura judaica, a abrangência da cultura helênica, da cultura grega de sua época, e traz também todo o fundamento jurídico, teórico da cidadania romana. é por isso que precisa ficar cego é por isso que precisa sofrer um apagão é como se a experiência com Jesus o obrigasse a zerar todo o seu conhecimento adquirido até então de tal maneira que ficasse apenas Jesus para que Jesus não fosse... Manipulado por ele, Saulo Para ser encaixado A partir da sua compreensão da lógica do mundo judaico Da lógica do mundo romano Da lógica do mundo helênico Jesus fosse acrescentado ao seu repertório É simbólico que Saulo fique cego E que ele tenha que apagar toda a sua memória, para ficar de frente com Jesus. Para que Jesus se torne o seu absoluto. Para que Jesus se torne o seu único. Para que Jesus se torne o seu Senhor. Para que Jesus se torne a sua referência inigualável e singular. Aí então ele está convertido a Cristo. A conversão a Jesus implica essa escolha. Pela pessoa de Jesus, esse encontro com a pessoa de Jesus, essa conversa com a pessoa de Jesus, em que tudo que existia antes de Jesus sofre na escuridão. Por isso é que Saulo, quando vai falar da sua experiência com Cristo, ele diz que toda a sua história, toda. Toda a riqueza que trazia consigo, ele considera como esterco quando comparada à excelência do conhecimento de Cristo. Cristo não é algo mais que acrescentamos à nossa vida. Cristo é o absoluto que se impõe sobre tudo o que tínhamos até o encontro com Ele. Essa é a experiência de Saulo Fica ele e Cristo Somente ele e Cristo A segunda palavra que eu encontro aqui É oração O Espírito de Deus vai até este homem chamado Ananias Na cidade de Damasco, versículo 10 Havia um discípulo chamado Ananias então Deus o orienta que vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem, Saulo, e a observação que é feita no versículo 11, ele está orando. Esse encontro com a pessoa de Jesus faz com que a partir desse momento nós ganhemos um interlocutor extraordinário que passa a fazer parte da nossa conversa mais privilegiada. Isso é oração. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Uma pessoa com quem nós conversamos. Uma pessoa que nos fala ao coração, uma pessoa que nos fala ao entendimento, uma pessoa que nos esclarece, uma pessoa que revela a realidade a respeito da nossa vida. Ele está orando e enquanto em oração teve uma visão. E a visão foi que chegou até ele um homem chamado Ananias. E orou por ele. Não é uma visão do tipo, eis meu servo que coloco nas tuas mãos uma chave. Chave do quê? É para abrir ou para fechar? Chave para quê? Não é uma visão específica? Eu me lembro... Certa vez esta senhora se aproximou de mim e disse Pastor, tenho uma palavra de Deus para o senhor eu falei, Pois não, minha irmã, a palavra de Deus é sempre bem-vinda Deus está querendo lhe dar um presente eu Falei, amém? Estou aqui, prontinho Mas o senhor não está querendo pegar eu Falei, não, irmã, claro que eu quero o senhor tem que pegar o presente, pastor. Não seja teimoso. Deus quer lhe dar o presente. Falei, mas irmã, ah, isso aí agora é com o senhor. Sabe que até hoje eu não sei que presente é esse. Eu já falei para Deus várias vezes que eu quero presente, mas eu não sei qual é. Saulo está orando. E enquanto orava, teve uma visão, e viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. É específico, é particular, tem nome. A fala de Deus para Ananias é específica, é particular. Vá, à rua tal, endereço tal, a casa do fulano, lá tem o cicrano, ele está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. É muito claro, muito específico. Oração. Deus fala conosco, Deus nos guia, Deus nos orienta. Na nossa caminhada espiritual, nós oramos o tempo todo. Nós ouvimos de Deus. Nós somos guiados por Deus. Porque seguir a Jesus não é seguir uma doutrina, não é seguir uma moral. Não é seguir uma ideia. Seguir a Jesus é seguir uma pessoa. Que se estabelece para nós como nosso absoluto. E que a partir de então se torna o nosso interlocutor privilegiadíssimo. A terceira palavra que eu encontro. É transformação. Ananias diz assim, Deus, eu sei quem é esse Saulo aí, eu já ouvi falar dele. Ele, ele tem feito muito mal aos teus discípulos, aos teus filhos, ao teu povo, lá em Jerusalém. E Deus diz então a Ananias não, Este Saulo de quem você ouviu falar não existe mais Este Saulo não existe mais, ele é outro Depois que encontrou-se comigo Depois que ajoelhou-se diante de mim Depois que ouviu a minha voz Depois que foi tocado pela minha graça Não é a mesma pessoa o que diz o texto quando nós começamos a leitura no versículo primeiro Saulo ainda respirava ameaças de morte Ele tinha raiva Ele tinha ódio no coração Mas agora ele está de joelhos Não é mais uma ameaça Não é mais uma presença violenta aos discípulos do caminho Foi transformado Não é que ele mudou de ideia Não é que ele passou a saber outras coisas E não é tanto que ele mudou de comportamento Ele mudou de afetos Não tem mais ódio no seu coração Ele mudou de paixões ele mudou de impulsos interiores. O que ele odiava, ele passa agora a proteger. O que ele amava, ele passa agora a rejeitar. Quem se encontra com Jesus e se coloca de joelhos e ouve a sua voz, não é lá no tempo, quando, no dia em que eu me converti, não. É todo o tempo. Quem se encontra com Jesus se coloca de joelhos diante dele, ouve a sua voz, recebe suas visões, vai sendo transformado nos seus afetos. Quarta palavra, missão. Porque disse Deus a Ananias, este homem, é meu instrumento, escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele é meu instrumento, escolhido para anunciar o meu nome. Agora tem missão, missão que recebe da parte de Deus. Não está no mundo apenas para desfrutar o mundo aquele que anda com Jesus. Jesus nos deixou missão. Nós que somos os seguidores de Jesus vivemos sobre esse imperativo de indo, fazermos discípulos, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele, Jesus, ordenou. Então nós também temos missão. Nós temos missão porque não vivemos mais apenas para nós mesmos Nós vivemos em função de realizar a vontade e o propósito de Deus nas nossas próprias vidas O que Deus quer de mim? Então me ajoelho Não sou eu mais decidindo meu destino Não sou eu mais apenas avaliando o que me é conveniente não sou eu mais apenas avaliando aquilo que é do meu desejo, do meu agrado. Sou eu me colocando à disposição de servir aquele que me dá missão. Conversão, oração, transformação, missão. Mas há uma palavra aqui nas entrelinhas de todas estas Que é a palavra que eu gostaria de sublinhar hoje à noite Rendição Porque o que chama a atenção nesse texto É o absoluto protagonismo de Jesus A absoluta Interferência de Jesus na vida de Saulo, a entrada sem pedir licença na vida de Saulo, fazer dele seu instrumento, seu escolhido, dispor da sua vida dizendo: eu vou mostrar a ele o quanto vai sofrer pelo meu nome. Esta liberdade que Deus tem de entrar na vida de alguém Revelar-se no momento em que quer revelar-se Manifestar-se do jeito como quer manifestar-se Dar a visão que quer dar Comissionar para o que quer comissionar Colocar o fardo que quer colocar sem pedir autorização. E isso está profundamente guardado na consciência de Saulo. E eu passo a ler agora Gálatas. O capítulo 1, quando ele conta essa história. Ele diz assim no versículo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Agora é Saulo contando a história dele. Irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim é anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. É claro Jesus é o seu interlocutor, é aquele que fala Gálatas 1, 13 Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo Como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Que Deus é esse que lá no ventre materno já decidiu o que um homem vai ser? Que Deus é esse que lá no ventre materno já decidiu que história é essa que será traçada, que será trilhada? Que Deus é esse que não pergunta, você quer ser apóstolo? Que Deus é esse que diz assim, você vai ser apóstolo? você vai sofrer pelo meu nome você vai levar o evangelho aos gentios eu vou deixar você cego por três dias depois eu devolvo a vista a você é isso que Saulo está dizendo Deus me separou desde o ventre materno eu era extremamente zeloso e Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu filho em mim? Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim? Eu fico pensando, Saulo, ele respirou ódio contra os discípulos de Jesus, ele foi cúmplice ou estava presente no martírio de Estevão, Saulo fez muito mal aos discípulos do caminho, ele era malvado. Ele perseguiu, ele foi um perseguidor Por que, que Deus não, não se revelou para ele antes? Você pode imaginar isso, Deus Contemplando do seu trono O trono que ele ocupa Contemplando do seu trono Acompanhando Saulo de Tarso Dizendo assim espera só que vai vai te acontecer espera até que eu me revele a você espere até que eu revele o meu filho em você espere até que eu comissione você então diz o saulo que ele recebeu isso deus o chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios não consultei pessoa alguma Versículo 17 de Gálatas 1 Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco Depois de três anos eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente Saulo se converte a caminho de Damasco Tem esse encontro com Jesus Fica cego sofre um apagão e quando ele olha para o seu passado ele diz, eu não enxergo mais nada, porque a grandeza da revelação que recebi agora em Jesus Cristo fez com que tudo isso fosse reduzido a nada. Aí ele sai, vai três anos e fica no deserto da Arábia e só depois de três anos é que ele volta. Que Deus é esse que entra na sua vida faz o que quer, quando quer, do jeito que quer não lhe pede licença e não lhe faz infeliz porque Saulo termina sua vida dizendo o seguinte já estou sendo derramado a minha vida já está sendo derramada eu sei que está chegando meu fim eu sei que o meu tempo está se esgotando Mas eu sei Que desde agora a coroa da justiça me está reservada E não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor E ele poderia usar como epitáfio para a sua vida Combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Saulo, se você pudesse viver de novo, que vida você viveria? Exatamente a vida que eu vivi. Se você pudesse travar uma luta na sua existência, qual luta seria? A luta que Deus me deu para travar. Saulo, quando está reunido com a igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, e se despede daquela igreja, ele diz assim... Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Rendição. O encontro com Jesus faz a gente cair aos seus pés e dizer a ele, Senhor, dispõe de mim, a minha vida nunca foi minha. E o tempo em que eu pensei que a minha vida fosse minha, acaba aqui. Eu estou aos teus pés. Tu és o absoluto da referência da minha existência. E agora começamos uma longa conversa em que sou transformado, transformada na Tua presença, para cumprir na Tua vida o meu propósito, que é o Teu propósito para mim. E a minha vida o Senhor dispõe como bem desejar. Essa é a oração de Maria. Cumpra-se em mim conforme a Tua palavra. Na sua caminhada com Jesus, essas palavras não podem faltar. Conversão, oração, transformação, missão Mas acima de todas elas, rendição Senhor, aqui está a minha vida O tempo em que eu pensava que a minha vida era minha, acabou Dispõe de mim Talvez a conversão não seja outra coisa, senão o dia dessa descoberta, em que nós vamos serpenteando pela vida, até que damos de cara com Jesus e percebemos que a vida nunca foi nossa, sempre foi dele. Talvez a verdadeira oração seja essa, nós que oramos falando, falando e dizendo para Deus tantas coisas Dizendo para Ele o que gostaríamos Falando das nossas queixas Apresentando a nossa murmuração Fazendo as nossas reivindicações Porque acreditamos que a vida é nossa Até um momento em que a gente na oração descobre Que não somos nós os donos das nossas vidas as nossas vidas pertencem a Ele. E na oração nós dizemos, Senhor, dispõe de mim. Quem sabe a grande transformação da nossa vida aconteça exatamente aí. A gente vai fazendo terapia, vai fazendo análise, psicanálise, a gente vai fazendo coach, a gente vai estabelecendo metas, a gente diz onde quer chegar, a gente vai se descobrindo, a gente vai se construindo e a gente vai achando em que a gente é dono da gente mesmo, que a gente é senhor do nosso destino, que a gente é senhor da nossa identidade, até que chega o dia em que a gente descobre que nós somos barro mole nas mãos do oleiro e a gente diz, Senhor, dispõe de mim, transforma-me, e faz de mim o ser humano que o Senhor quer que eu seja. Quem sabe a verdadeira missão da nossa vida seja essa que a gente descobre na rendição. Porque a gente fica fazendo planos, a gente fica traçando estratégias, a gente fica escolhendo os melhores futuros, os melhores cenários, a gente fica fazendo exercícios de autoconhecimento, percepção de talentos, identificando dons, competências, habilidades, o que é que eu vou fazer na vida, até o dia em que a gente cai de joelhos e diz «Senhor, dispõe de mim, usa-me para fazer a Tua vontade». Usa-me para te servir, rendição. A grande palavra da nossa experiência com Jesus é rendição. Quando a gente finalmente descobre que Ele é o Senhor da nossa existência. Quando a gente finalmente descobre que é Ele quem tem visões e revelações para nos dar e apontar o nosso caminho e que as nossas orações, na verdade, não são para falar, são para ouvir a sua voz. Rendição, quando a gente descobre que Ele quer nos transformar para fazer de nós as pessoas segundo o seu coração. Rendição. Quando a gente descobre que Ele quer nos usar para o Seu reino e para a Sua glória. Rendição. Eu convido você a render-se a Jesus. E convido de diferentes maneiras. Eu convido você que diz assim... Eu ainda não tive esse encontro com Jesus... Então eu convido você a dizer isso para ele Jesus, eu ainda não, não tive esse encontro contigo O Senhor ainda é uma vaga ideia Que eu tento encaixar Em tudo que eu sei, na minha religião, na minha sabedoria Mas eu quero um encontro contigo Eu convido você a render-se em oração e dizer assim Senhor eu quero ouvir a tua voz eu convido você a render-se dizendo Senhor transforma a minha vida convido você a render-se dizendo Senhor eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo ainda eu só estou sobrevivendo eu ainda não sei como te servir eu convido você a se render e se você quiser fazer isso eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui para nós orarmos juntos e você se colocar diante de Jesus rendido dizendo Senhor eu descobri hoje à noite que a minha vida não é minha sempre foi tua e eu vim aqui te dizer isso então enquanto a gente estiver cantando pode sair do seu lugar e vir aqui eu quero orar com você e por você daqui a pouco pode vir, quero orar com você e por você, Jesus nós nos rendemos aos teus pés nessa noite e juntos nós, nós ousamos te pedir pelos nossos irmãos e irmãs, por aqueles que te buscam aqui, e que ainda não foram encontrados por ti, que ainda não chegou o tempo de Deus revelar o Filho, nós ousamos te pedir, tem misericórdia, Senhor, e revela o teu Filho nestas pessoas que te buscam. Dá-lhes o dom da fé, mostra-te a elas. Fala, Senhor, com aqueles e aquelas que têm, têm tentado servir ao Senhor e servir tanta coisa junto. Crer em Ti e crer em tanta coisa a mais. Revela-te, Senhor, aqueles para quem o Senhor é só mais um detalhe na vida. Revela-te como... Como essa luz maravilhosa que cega e que depois faz ver de verdade. Revela-te, Senhor, aqueles que têm orado muito e falado muito, mas não têm recebido visões e não têm ouvido a tua voz, não te escutam e não sabem de ti apenas falam para Ti fala com eles Senhor fala com eles e mostra a Tua vontade para eles pronuncia o nome deles e fala para eles que o Senhor sabe quem eles são Revela-te àqueles que são estranhos dentro de si mesmos e dos seus corpos e Eles não se reconhecem Eles não sabem quem são e estão se procurando ainda Então fala para eles quem eles são E transforma-os conforme a tua vontade e Faz deles o que desejas que sejam Encontra, Senhor, aqueles que estão sobrevivendo Sem nenhum senso de propósito Servindo apenas a si mesmos e correndo atrás de alguma porção para o dia. Sem sonho, sem esperança, sem futuro, sem causa, sem paixão, ocupados consigo mesmos. Eles não sabem o que fazer amanhã. Eles vão se levantar e trabalhar, e a vida vai ser chata de novo. Então Senhor, fala com eles, que eles existem para te servir, que eles existem para a glória do teu nome, que eles existem para testemunhar do Senhor, para anunciar a tua beleza, para anunciar a tua bondade, que eles existem para tocar pessoas em teu nome, que eles existem para falar as tuas palavras, que eles existem para abraçar com os teus braços, que eles existem Senhor para amar com o amor que o Senhor os ama. Fala com Ele, Senhor. Obrigado por essa noite. E obrigado pela Tua doce voz. Obrigado pelo Teu toque gracioso. Que esta seja uma experiência de Damasco para muitos aqui entre nós. Que esta seja uma experiência de Damasco para aqueles que ouvirem essa Tua Palavra que seja que seja tempo de conversão, tempo de oração, tempo de transformação, tempo de missão. Que seja, Senhor, tempo de rendição nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por nos acolher em teus braços. Nós nos rendemos a ti, nos lançamos nos teus braços, porque cremos e sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é maravilhosa, é agradável, é Tua vontade para nós. Obrigado Senhor por essa noite. Despede-nos com a paz do Senhor, com a alegria do Teu Espírito. Despede-nos cheios do Teu Espírito para ministrarmos ao mundo para a glória do Teu nome. Assim com gratidão Senhor, com gratidão nós nos rendemos e descansamos a vida aos Teus cuidados. Amém. Amém.